0: Hola amigos, bienvenidos a Mentes Empresariales, el video podcast de Economy que busca compartir las experiencias de destacados gerentes, CEOs y empresarios para inspirar a las actuales y nuevas generaciones. En esta oportunidad me encuentro con el CEO de Tigo Bolivia, Pablo Guardia. ¿Cómo estás Pablo? Un gusto tenerte aquí en Mentes Empresariales.
1: Hola, Efraín, un gusto poder recibirte y muy complacido pues de, de tener la visita tuya y de tu equipo.
0: Gracias por recibirnos aquí en tu oficina. ¿Qué significa para ti gerentar una de las empresas más grandes de Bolivia?
1: Bueno, eh, es, es un honor, ¿no? Eh, por un lado, este, como boliviano estar a cargo de una empresa eh, tan grande, una empresa líder en, en muchos aspectos, que ha sabido prevalecer en el tiempo, con un posicionamiento muy sólido en cuanto a innovación. Eh, y todo lo que significa eh, nuestro día a día ¿no? y lo que es representativo para el país. Y por otro lado, obviamente, enfrentar los, los desafíos ¿no? que hemos tenido durante todo este tiempo.
0: Claro que sí. Pero antes de conocer a, a la empresa y todo lo que ha, se ha logrado con, con tu dirección, la verdad que primero quisiéramos conocer a quién está detrás de esta gran empresa, que es Pablo Guardia ¿Cómo fue su... Infancia, primeramente, ¿de dónde naciste, no? Mucho queremos conocer, eh, ¿cómo fue tu infancia, cómo fue tu infancia y tu adolescencia? Un poquito para conocer.
1: Nací en, en Beni. ¿En qué parte Beni? En Guayaramerín. Ah, Guayaramerín. Eh, me fui de muy chiquito a, a La Paz, porque mi papá era, era militar. Y viví prácticamente 32 años de mi vida en La Paz, ¿no? Eh, soy hijo de padres divorciados, eh, fuimos criados por mi papá. Yo tengo dos hermanos mayores, yo soy, yo soy el menor. Y bueno, me considero una persona común, una persona simple. Eh, empecé mi carrera de abajo, yo vengo de abajo.
0: Este, ¿Dónde estudiaste? ¿En qué colegios?
1: Eh, estudié, bueno, estuve en el Colegio San Andrés de La Paz, en la zona sur. Ajá. Y cuando abrieron la unidad educativa del ejército, bueno, mi papá, como militar, pues eh, claro. hizo fuerza para que, que salgamos de ahí y bueno, salir de ahí, ¿no? En colegio.
0: Pablo, ¿y cómo es? Eh, bueno, siempre dicen, ¿no? este Ser hijo a veces de militar, uno piensa que es, es muy estricta la vida, ¿no? Comenta un poquito, ¿cómo, ¿cómo te ayudó más bien eso? ¿Qué, ¿Qué lecciones de vida aprendiste de tu papá?
1: A ver, lecciones de vida, bueno, muchas, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho que mi papá me lo dijo varias veces eh, eh, tratando de transmitirme sus valores no y uh -huh. siempre me decía dos cosas me decía Pablo no hagas daño a la gente uno y dos que no te señalen con el dedo no refiriéndose a mi integridad o sea nunca toques nada que no te pertenece y la verdad que eso me marcó la vida ¿no? es lo que he tratado de hacer en toda mi carrera profesional y en mi vida
0: particular eh,
1: de la misma manera ¿no?
0: ¿no quisiste seguir la carrera militar alguna vez? Eh,
1: no eh, más bien uno de mis hermanos sí estuvo en el colegio militar ah, yeah. después lo dejó mi papá tenía ese anhelo ¿no? de que uno de los tres sea militar pero no, ni uno ni uno se animó por, por la carrera pero bueno yo vengo como decía de abajo este, eh, vivía en un barrio muy humilde en, en La Paz, en, en Bolonia Después ya nos trasladamos a Chumani, que era un barrio un poco más, más grande, más bonito. Sí, bueno. eh, pero, digo, es una persona común, eh, como cualquier otro, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo te inclinaste por estudiar Administración de empresas ¿Qué fue lo que te atrajo de esa carrera?
1: Bueno, en eh, ese momento uno no lo, no lo piensa tanto. No teníamos las herramientas que tienen hoy día los jóvenes, ¿no? De orientación vocacional, uh -huh. test y, y, y todo, todo aquello. Eh, pero yo sentía muy dentro mío que tenía que ser un genera generalista, ¿no? Ajá. Un administrador de empresas es, es generalmente una, un profesional que sabe un poco de todo, ¿no? Entonces, eh, por un lado es, es bueno en el sentido de que es muy versátil, puedes trabajar en prácticamente cualquier lado, puedes tener un emprendimiento propio, pero quizás el desafío es también que no eres eh, especialista o súper especialista en nada, ¿no? Entonces, sabes un poco de finanzas, sabes un poco de administración, sabes un poco de macroeconomía, de marketing, etcétera, etcétera. Eh, pero al final creo que no me equivoqué, ¿no? Porque creo que ha ido ha ido de la mano de, de, mi, de mis desafíos profesionales y bueno, no me puedo quejar y creo que al final fue una buena elección.
0: ¿Y te animaste alguna vez a emprender algún negocio en tus inicios contra jóvenes? Sí,
1: eh, algunos. Eh, lastimosamente este, este, la, la, esta posición que, que, que ocupo ahora eh, no te da mucha libertad, si quieres, para... Eh, enfocarte en emprendimientos eh, propios, no es un trabajo full time, nosotros lo llamamos full life ¿no? eh, muchos viajes no eh, muchas reuniones y además eh, en una empresa grande siempre hay problemas, siempre hay cosas que atender entonces eh, no he podido mucho enfocarme en mis emprendimientos personales
0: eh,
1: ahora lo, hace, lo hago con mi esposa y bueno algún rato pues eh, llegará el momento ¿no?
0: La, estaba leyendo un poco esta historia en tus inicios este estaba metido en el tema de la conversación de ropa o sea había ese chip siempre de querer emprender algo no de, de joven
1: sí eh, bueno yo inicié mi carrera de vendedor ¿no? Eh, no había salido todavía de la universidad y yo he vendido he vendido ropa he vendido bicicletas he vendido motos he vendido repuestos este vendí un montón de cosas y y eso yo siempre se, los, se, se lo cuento a mi, a mi gente, uh -huh. que es motivo de orgullo. ese momento yo no lo veía así, ¿no? Eh, pero algo que te enseña mucho eh, la profesión de ventas es la resiliencia. Porque sabes que de 10 intentos te va a salir uno o dos, probablemente, ¿no? Vas a tener mucho rechazo, vas a tener gente que a veces te maltrata, eh, gente que no, por supuesto... Eh, pero sabes y aprendes que no es personal y además que al día siguiente empieza otra vez, ¿no? Entonces el rechazo eh, es algo que he aprendido a administrar desde, desde muy joven y gracias a la profesión de ventas.
0: y ¿Tú crees que todo profesional debería aprender a vender? Yo creo que sí. ¿Es importante? Importantísimo. Transversal
1: a cualquier profesión, a cualquier oficio y a cualquier industria. A mis hijos yo los aliento a... a Hacer eso. Eh, mi hija, que tiene hoy 19 años, que ya se va a estudiar. Este, ya ha trabajado de vendedor, ha tenido pequeños emprendimientos, pero creo que un gran inicio es el ser vendedor. Ahí dicen que hay un dicho ¿no? que leí alguna vez y decían: No pasa nada en una empresa hasta que alguien vende algo. Ah, sí. ¿No? y, y como digo, eh, a veces es duro, eh, pero te deja muchas lecciones de vida.
0: Qué bueno. Mira, en la Biblia hay una. Un versículo que dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Y eso me hace recuerdo este, cuando veía tu poco tu carrera profesional, que tú comenzaste eh, como asistente de finanzas en una empresa de bebidas y al poco tiempo ya fuiste el gerente de la regional La Paz y así fuiste ascendiendo. Eh, ¿Cómo se hace, este, Pablo, para, para poder superar, para ser una, un profesional destacado, como fue tu, he visto tu carrera ascendente, no? Bueno, yo, yo
1: creo que dos cosas y es algo que en lo que yo me fijo mucho, eh, eh, cuando contrato a alguien o, o cuando evalúo a uno, a uno de mis gerentes. ¿no? Uh -huh. Por un lado está la parte técnica, ¿no? tienes que ser un profesional competente claro. y tienes que ser bueno en lo que haces, ¿no? ya sea en ventas, en finanzas, en marketing, en ingeniería, en cualquier campo. Eh, y estar eh, actualizándote o mantenerte vigente, y por el, otro, por el otro lado está la parte más soft ¿no? que son ya las habilidades eh, más humanas ¿no? entonces yo creo que eh, importantísimo y determinante en la carrera de cualquier persona eh, eh, es que tiene que ser apto, tiene que estar preparado y además tiene que ser una buena persona y tener la actitud ¿No? Eh, yo siempre le digo a mi gente la actitud mueve montañas eh, esa actitud de, y las ganas ¿no? de querer crecer de ser una persona ambiciosa en el buen sentido de la palabra ¿no? una persona que tome los desafíos una persona valiente que tenga la valentía de hablar ¿no? de levantar la mano eh, de sugerir de, de poner ideas sobre la mesa de quejarse cuando hay que quejarse. Eso tratamos de, trans, de transmitir mucho en, dentro de la cultura tío y eso se llama seguridad psicológica. Sí. Tenemos que dar la seguridad psicológica a, a nuestra gente, crear un ambiente, porque es la única manera de prevalecer y de tener un proceso de mejora continua. ¿no? Eh, sin, eh, en, en las empresas grandes como tío... Eh, mucha gente erróneamente cree que el gerente decide todo y sabe todo y no es verdad, la gran mayoría de las decisiones no las tomo yo Antigo. las toman mis gerentes, los mandos medios las jefaturas mm. obviamente estaré involucrado en muchas de ellas quizás en las más importantes pero la gran mayoría eh, no las tomo yo entonces para eso hay que tener un equipo competente, con liderazgo con actitud y que sean aptos en lo que hacen
0: Perfecto. bueno y Antigo ya cuánto tiempo llevas
1: bueno, yo, yo tengo 22 años prácticamente en esta compañía, este, empecé abajo, empecé en la parte de ventas en, en, en La Paz, eh, fui, fui creciendo gradualmente, fui llegué a una jefatura de ventas, después fui gerente regional de La Paz, después fui gerente nacional comercial ya en, en Bolivia, y después me fui a África, el tío también. Y ahí estuve al mando de tres operaciones. Ah,
0: eso me parece muy interesante, Pablo. ¿Cómo, cómo, fue, cómo se dio esa oportunidad de, de ir a, a África? Creo que Sierra León, ¿no?
1: Sí, eh, estuve a cargo de, de dos operaciones eh, y además eh, estuve a cargo del lanzamiento de una tercera. Entonces yo digo, bueno, estuve a cargo de tres. ¿no? Estuve en Sierra Leona, ese fue el, el gran salto de mi vida. Eh, que era la operación de Tigo más chica en África en ese momento. Después de un poco más de dos años en Sierra Leona, salté a la operación más grande de Tigo en África, que era Tanzania. Entonces, eh, bueno, creo que tuvimos un, un, un buen desempeño ahí. Y en Tanzania, ya estando ahí, estuve a cargo del lanzamiento de Tigo Ruanda. Eh, Ruanda es un país vecino Ajá. de Tanzania. Uh -huh. Y estuve a cargo del de, de, de lanzamiento, ¿no? Desde la, de todo el proyecto y el plan estratégico de la red de absolutamente todo, no contratar gente los uh -huh. equipos, construir la marca y, y bueno, después de cinco años volví a...
0: Sí, a yo creo que fue un gran desafío cambiar a otra cultura, quizás un ambiente en Sierra Leona, en ese entonces tengo entendido que estaba en conflictos internos no eh, pero yo digo, dejar quizás ya un cargo bien establecido en La Paz un buen cargo, a veces uno eh, y te lo digo, eso porque a veces uno cree que ya está en un carro donde ya se encuentra bien y, y entra en una zona de confort, ¿no? Donde dice, bueno, hasta aquí llegué. Pero cambiar ese por esa oportunidad de ir a un mercado diferente, una cultura diferente, eh, nuevos desafíos, y uno a veces quizás va a algo que no está del todo bien seguro que va a tener. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ese, ese momento lo, lo decidiste? ¿Qué pensaste?
1: Bueno, eh, tuve la suerte de que un ex jefe mío que había trabajado eh, conmigo en, en, en La Paz eh, lo ascendieron y lo llevaron a África ¿no? era el gerente regional de creo que eran creo, ocho o nueve, nueve países y fue el que me llamó ¿no? eh, yeah. y eventualmente me, me, me hizo la invitación y me llevó la verdad que la decisión me tomó si te digo cinco minutos es mucho Sí, en el acto, o sea, fue una llamada, ¿no? de África, yo estaba acá en Bolivia y prácticamente la decidí ese momento. Eh, creo que no me equivoqué, yo aspiraba obviamente eh, crecer dentro de la compañía y fue un desafío eh, interesante no ir a, a Sierra León, era una Es un país que acaba de salir de una de una guerra civil muy cruenta este y eh, cosas muy 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 duras, pero bueno eh, creo que el gran mensaje ahí que puedo dejar es eh, agarrar la oportunidad cuando se presente ¿no?
0: y ser determinado, yo, como lo viste?
1: claro, yo no, yo no soy de la gente que dice el tren pasa una vez el tren puede pasar más de una vez a veces no pasa y a veces pasa más de una vez pero si pasa, bueno este, tienes que estar preparado y, y y bueno tener la valentía y la audacia, la, la audacia de, de de asumir el, el desafío, ¿no?
0: Y cuando ya asumiste la gerencia general de Tigo, ¿qué edad tenías? Eh,
1: tren, acaba de cumplir 34 años.
0: Wow, joven! ¿no? ¿Cómo lo lograste, Pablo? Porque imagínate, una persona joven en una empresa muy grande. Etc.
1: Sí, yo creo que yo soy un agradecido con la vida, agradecido con el Señor este, por haberme dado eh, la oportunidad de, desde tan joven poder eh, haber manejado empresas de de tecnología, ¿no? En un país que no es el mío, en un continente mm. que no conocía. Eh, además que yo pues estaba, manejaba la parte comercial, ya cuando uno es gerente general, eh, tiene que manejar y administrar toda la empresa, ¿no? La parte Así. técnica, la parte de ingeniería, la parte financiera, eh, absolutamente todo. Entonces, eh, fue un desafío no menor, ¿no? Pero bueno, eh, algo habrán visto en mí me dieron la oportunidad y bueno creo que no la desaproveché ¿no?
0: claro que sí ahora ya estando dentro de eh, liderazgo de lo que es la empresa te tocaron momentos bien difíciles ¿no? yo, yo me refiero a, a esos impactos que ha tenido el sector de las telecomunicaciones ¿no? por ejemplo con la llegada del whatsapp eh, claro le impactó fuertemente al negocio de las llamadas eh, de las llamadas de larga distancia también que en ese entonces tenía su nicho eh, ¿y cómo ¿Cómo lograste? ¿Cómo se logra reinventar un negocio, un modelo de negocio? A ver,
1: esta es una industria eh, que, que muta permanentemente. Eh, cambian los servicios, los productos, la tecnología. No, 3, 4, 5G. Cambian los modelos de negocio. Cambian cambian las personas, ¿no? las generaciones son diferentes, No es lo mismo una generación milenia que una X. Los consumidores una... son
0: diferentes. Los
1: consumidores tienen demandas diferentes y uno tiene que cambiar también, tiene que cambiar su, su liderazgo y tiene que adaptarse, entonces yo creo que ahí yo le he puesto mucho foco en poder mantenerme vigente si bien yo soy administrador de empresas, he hecho una maestría en negocios internacionales, tengo varios estudios ¿no? y varios eh, posgrados bueno. en, en liderazgo, en innovación este, sa saqué un diploma en IT eh, mm -hmm. hace un par de añitos eh, y ahora mismo estoy estudiando Python, estoy estudiando eh, programación ¿no? para poder adaptarme a las nuevas eh, tendencias como la inteligencia artificial, mucho del despliegue de la inteligencia artificial está he hecho en este lenguaje mm -hmm. ¿no? entonces eh, yo no voy a programar muy probablemente eh, pero sí esto me va a permitir mantenerme vigente y poder entender la magnitud y el alcance de estas nuevas tecnologías.
0: Hablar el mismo lenguaje de ellos, ¿no? Claro. claro Conocer, perfecto. ¿Y cómo es tu estilo de liderazgo, Pablo? ¿Eres un líder cercano a la gente? Eh, trato, trato de estar
1: cercano eh, no, no es posible en una empresa tan grande siempre estar cercano a, a muchísima gente. Así yo hago desayunos acá en mi oficina todas las semanas uh -huh. eh, con 8 o 10 personas que vienen de diferentes áreas y de distintos niveles jerárquicos. ¿no? Entonces yo ahí aprovecho para interiorizarme de muchas cosas, yeah. para hablar con cualquier persona. A veces vienen gente de ventas, vienen ingenieros, vienen gerentes, vienen de recursos humanos, vienen de marketing… Eh, y eso a mí me sirve mucho porque además trato de darles la libertad de que se expresen ¿no? como decía al principio de que me cuenten los problemas de la empresa eh, como una empresa es como un ser vivo ¿no? a veces está arrogante a veces está asustado a veces no sabe qué hacer mm. ¿no? ante los diferentes desafíos entonces a mí me sirve mucho para tener mucha visibilidad en todo aspecto en el, en el desempeño de la empresa, en cómo nos estamos sintiendo, este, en cómo estamos encarando los diferentes desafíos. Eh, y además, como decía al principio, yo siempre les digo, no hay tabús ¿no? conmigo, yo no me enojo. Este, pueden darme ideas, pueden decirme qué problemas hay, pueden eh, quejarse, ¿no? y pueden preguntarme cualquier cosa. ¿no? Bueno. A veces me, me preguntan cosas duras de responder y yo les tengo que decir la verdad. Sí, ¿no? ¿no? Entonces... Mm -hmm. eh, creo que lo más importante es, es tratar de mantenerse humilde a mí me toca permanentemente darme baños de humildad cuando uno está en una posición jerárquica es muy fácil perder la humildad y yo les digo igual a mi gente esto le pasa a los artistas a los deportistas a los políticos y le pasa a los gerentes también es muy fácil perder la humildad. ¿Y por qué no, no, no creo que no hay que perderla? El momento que uno empieza a, a perder la humildad, se desconecta de la realidad. Y cuando te desconectas de la realidad, ahí es cuando empieza tu decadencia. Entonces, eh, yo me hago permanentemente eh, baños, o me doy baños de, de humildad en todo momento, aquí en la oficina mm. y en mi vida personal también. Y creo que eso es determinante también, ¿no? Eh, espero que la gente me vea hasta, hasta cierto punto una persona humilde, accesible y abierta porque es lo que trato de transmitir y es la cultura que trato de, de crear y de dejar acá en Antiguo Bolivia.
0: Claro, sí, el mismo hecho que en no, esta entrevista ya demuestra aquello. Pablo, eh, sabemos que este sector va a seguir eh, teniendo muchos cambios, ¿no? El sector de telecomunicaciones para todo el tiempo moviéndose eh, como digo, ¿cuáles son los planes que tienen eh, para aquí en los próximos años? ¿Hacia dónde están apuntando las inversiones? <coughs> Quizás pueden resumirnos algo de lo que A planes. ver, es,
1: este negocio se ha transformado muchísimo. Ya, eh, como tú bien lo decías, nos ha tocado enfrentar un WhatsApp, ¿no? Que prácticamente es gratis. Entonces, ¿cómo le compites a gratis? No hay manera, ¿no? Uh -huh. La única manera es reinventarnos. Entonces, ahí... Eh, me acuerdo el año era 2013, tuvimos una reunión de emergencia en Miami y nos llamaron a todos los gerentes generales para ver cómo enfrentábamos esto que se venía o que se vino, ¿no? Y bueno, ahí fue donde decidimos eh, un poquito diversificar y desconcentrar nuestras verticales de negocio, ¿no? Enfocarnos mucho más en datos en, en esa época, que que fue una buena eh, decisión porque el negocio de voz como bien lo decías es un negocio decadente eh, y hoy día es una parte muy chiquita de nuestro negocio y esto nos ha tocado hacer eh, muchas veces no eh, eh, en los últimos años por ejemplo ya cuando datos ha llegado un no quiero decir una saturación pero a niveles de penetraciones altas sobre todo en móvil nos ha tocado entrar al negocio fijo no al negocio del internet y de tv en la casa eh, para eso obviamente hay toda una estrategia por detrás y, y una de nuestros, de nuestros diferenciadores estivo sport por ejemplo no si tú me preguntas cuánto sabía yo de televisión antes de entrar te hubiera hecho no sé nada prácticamente nada entonces nuevo sector ¿no? nuevo nos programas. ha tocado claro nos ha tocado entrar al negocio de multimedia no de televisión eh, aprender muchísimo nos ha tocado también entrar al, al, al rubro del deporte, ¿no? Eh, como diferenciador entre muchos otros, ¿no? eh, También al, estamos eh, tenemos nuestro canal de educación también educativa, ¿no? Que es también eh, otro uh -huh. aspecto importante dentro de nuestro de nuestro día a día. Eh, pero bueno, es, es una mutación permanente. Eso es una innovación permanente. Y yo, yo creo que, como decía antes, uno tiene que mantenerse vigente aprendiendo, ¿no? Y es lo que trato de, de hacer en, en, en lo que me toca.
0: Buenísimo. Ahora, bueno, queremos conocer un poco la otra faceta también que tienes. Eh, sé que te gustaba mucho el, el fútbol, ¿no? Estaba leyendo que ya estabas practicando incluso fútbol profesional.
1: Eh, sí, sí soy, sí, soy futbolista frustrado. Yeah. yo quería ser eh, pro, eh, futbolista profesional en, en, cuando era joven eh, y no me daba la verdad no llegué a jugar hasta no, no llegué a jugar profesional pero llegué a jugar ya a, a nivel eh, semi profesional recibí yeah. un sueldo me acuerdo de 600 bolivianos ah, yeah. eh, pero llegó un momento ¿no? en que mi papá me dijo mira no eres Echeverry o Maradona
0: ya yeah, claro
1: y decidí vos, ¿no? Si vas a estudiar o, o, no, o qué, o te vas a dedicar al fútbol. Entonces, ese fue una, un hito quizás en mi vida de, bueno, de, de entrar a la universidad y terminar una carrera, ¿no? Eh, me apasiona el fútbol, tengo las dos rodillas ya mal, ¿no? tengo tres, tres operaciones de ligamento cruzado en la derecha, una de menisco y una de menisco en la izquierda también. Pero bueno, no nos rendimos y seguimos Aquí. haciendo deporte. Ya no juego fútbol, pero sí soy un apasionado del racquetball por ejemplo. Ah, Mi esposa buenísimo. es profesional en racquetbol. Sí. Eh, eh, ella juega y se dedica a eso. Eh, lastimosamente ya no, ya no representa Bolivia, pero me gusta mucho. Juego, no juego con ella porque... Me, me, Siempre le gana. Cero, cero. <risa> okay. eh, pero sí juego ya con, con, con algunos amigos de... De mi edad, y ahora últimamente he estado jugando paddle, que creo que es un boom eh, mundial. No sé qué hizo que, que vuelva el paddle otra vez a estar vigente. ¿Sí? Es hermoso, me, me gusta mucho. Y, y ahora estoy jugando bastante.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y te gusta coleccionar eh, algunas cosas? este ¿Pertenece quizá a algún club? Eh, de, no, sé, eh, de, de no, autos, no sé,
1: no, no, no soy coleccionista de, de nada. Eh, yo eh, mantengo un perfil muy bajo, uh -huh. este, yo no soy una persona que, por ejemplo, no, en las noches no, no salgo, yo no tomo alcohol, este, eh, socialmente no soy muy activo porque me gusta estar con la familia, yo tengo cinco hijos este, y bueno, el tiempo que tengo eh, trato de aprovecharlo al máximo con mis hijos, ¿no? con, con, con mi esposa y con ¿no? mis hijos. Eh, y eso me da muy, poca, muy poco espacio para tener una vida social más activa. Uh -huh. Así que en ese sentido, este, eh, en el tiempo que tengo, poco o mucho, este,
0: lo digo a eso. ¿Y algún lugar que hayas viajado que realmente te, te encantó? ¿Te impactó mucho? No,
1: muchísimos, ¿no? muchísimos. En, en África mismo hay países hermosísimos este, África, uno piensa que es un país ¿no? Y, y claro, no igual. Hay pero en África hay, hay 53 países, hay países obviamente que, 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 que son muy complicados pero hay países que son hermosísimos y muy avanzados, Sudáfrica es un ejemplo por ejemplo, es sumamente avanzado este, un país gigante eh, de los países que me tocó estar, Tanzania por ejemplo es un país hermoso, eh, lleno de paisajes naturales lugares turísticos, safari, playas hermosas eh, tanto tan hermosas como los países caribeños con mucho turismo eh, y bueno muchas partes del mundo Estaba, he tenido la suerte de estar en muchos países, eh, muchas ciudades, eh, me gustaron muchos en África, en Europa también no sé París por ejemplo. ¿Y de Londres. vacaciones
0: algún lugar que haya ido así como quien dice haya querido ir desde mucho tiempo? Eh, He
1: ido a muchos lugares, ¿no? Como te decía, en Europa, en Estados Unidos En, en Asia Pero un lugar que sí me gustó Volver, volver y lo disfruté muchísimo Fue África, justamente Ay, fui, a, fui a Tanzania Hace un par de añitos eh, Con mi esposa porque quería mostrarle mm. ¿no? Muchas cosas de las que había vivido Y, y me encantó, ¿no? Volver claro. ahí a hacer safaris Volver a las playas Volver a la isla de Zanzíbar, Así que lo disfruté muchísimo
0: Mira, eh, mucha gente, eh, yo sé que hay muchos jóvenes que, que al verte, o Pablo, van a eh, sentir identificados, ¿no? Porque ser un boliviano ¿no? Y, y en tu mismo país llegar a gerentar una empresa, una multinacional muy grande, como lo es, digo, es, es una aspiración de muchos jóvenes que están comenzando quizás su carrera o que están comenzando su vida profesional. ¿Qué mensaje le puedes dar tú a ellos? ¿Qué motivación les puedes dar para que ellos sigan adelante?
1: Bueno, yo creo que no hay que ser extraordinario para llegar a ser gerente o ser gerente de una transnacional o de una empresa, de la empresa, una de las empresas más grandes del país, incluso el rubro. Eh, como te decía un poco al principio, eh, mucha actitud, ¿no? Como decía, la actitud mueve montañas, esa, esa hambre de crecer, de aprender de conocer, de ser curioso, ¿no? eh, con la tecnología o, o, o en cualquier otra industria o otro rubro. Eso hace la diferencia, eh, las ganas. ¿no? Eh, yo no creo mucho en las superestrellas, yo creo mucho en los equipos. Eh, creo que las cosas funcionan cuando se hacen en conjunto y creo que el éxito... Eh, en muchas de las cosas que hacemos se debe al trabajo en equipo, no a una persona, a un gerente a, un, a, un, a una persona que destaque. Entonces yo creo mucho en eso. No hay que ser extraordinario para ser gerente o para ser gerente antiguo. Eh, pues una persona común, cualquiera, que le puso ganas, que se preparó, que tomó los desafíos, que, tuvo, que, tuvo, que le tocó ser valiente muchísimas veces ¿no? y que se mantuvo vigente no yo a veces comparo el pablo de hoy con el pablo de hace no sé, 10 15 años o cuando a mis 33 mm -hmm. 34 años cuando me tocó ser gerente general por primera vez y realmente hay un gap una brecha gigantesca mm -hmm. no en todo sentido técnicamente como te decía en la, en la parte de ingeniería de finanzas de marketing de, de liderazgo eh, y, ...y mucha diferencia con el Pablo de hoy... Mm. ¿no? ...y me ha tocado eh, reinventarme muchas veces... ...y me toca permanentemente... Eh, ...aprender mucho... ...para mantenerme vigente... ...yo soy eh, 13 años ya gerente general en esta empresa... ...creo que nadie ha estado antes... Eh, ...en esta posición no hace tanto tiempo... tiempo. Sí. Y, ...y bueno... ...he tratado de no dormirme en los laureles y, ...y como te decía... ...mantenerme vigente... Eh, ...aprendiendo... ¿no? ...con mucha humildad... Con mucha flexibilidad y, y, y acorde al entorno que nos toca vivir, ¿no? El entorno ha cambiado igual muchas veces, así que creo que eh, quizás este es el, el, el mensaje más importante eh, para la gente que empieza y que tiene hambre y que piensa que es muy difícil llegar. Es difícil, sí, pero eh, es totalmente posible. Eh, y hacer todo con humildad, ¿no? Este, tratar a todos por igual este, Yo le digo a mi gente Uno no tiene que ser Bueno ni malo en realidad No, Ese no, es, no es el parámetro Uno tiene que ser justo
0: mm. y, lo y lo bueno que en Bolivia Hay talento, muchas veces Queremos traer de afuera Pero en Bolivia tenemos Gente preparada, gente con ganas Gente que quiere salir adelante
1: Definitivamente eh, y, y te doy un, un, un dato en los últimos no sé, dos o tres años en Bolivia hemos exportado 34 personas, Qué bueno. 34 talentos bolivianos que han ido a trabajar a Miami, que han ido a trabajar a Centroamérica, que han ido a trabajar a Costa Rica y en puestos gerenciales, Excelente. entonces eso a mí me llena de orgullo, este, nos demuestra que no hay tal brecha si quieres eh, con otros países eh, que en nuestro país eh, hay muchísimo talento en todos sentidos no solo en la parte corporativa o de tecnología en todos los ámbitos en el deporte en la parte cultural intelectual eh, técnica no eh, y creo que lo, lo hemos demostrado Bolivia Bolivia eh, hace hace años este gran parte de la, del del equipo directivo eran extranjeros, ¿no? Entonces eh, eh, ahora hemos tenido la suerte de exportar, ¿no? eh, gerentes, y te diría que si no a todos a casi todos les va muy bien, ¿no? Así que yo creo que, por eso les digo, el boliviano no tiene que sentirse menos ni absolutamente, de, de uno sea boliviano, sea centroamericano, sea europeo bueno. depende en gran medida de, de nosotros mismos
0: exacto y bueno y
1: creérnosla, ¿no?
0: claro y qué mejor ejemplo que, que tuve este, Pablo para, para que nosotros eh, podamos inspirarnos también en, en tu vida en tu experiencia te agradezco mucho Pablo por este tiempo y de verdad que quisiéramos continuar conociendo todo lo que vas haciendo en, en todo tu trayecto y seguir inspirándonos de vos
1: no no el, el agradecido soy yo la verdad que eh, feliz de estar en, en el programa que ustedes tienen, que, que entiendo que, que está teniendo mucho éxito. Eh. Y bueno, los felicito también por eso. Y, y los agradezco, les agradezco la verdad por, por haber pensado en uno que, que, que tiene perfil bajo. Y la verdad, yo no, no, nunca busco estar en las tapas de la revista ni nada. Eh, pero bueno, quizás transmitir un par de mensajes positivos. Eh, a nuestra juventud, ¿no? a los emprendedores que recién empiezan a la, que recién empiezan, a la gente joven que, que está saliendo de, de estudiar una carrera eh, que sí se puede triunfar muchísimo en la vida y, y prácticamente depende de uno, ¿no? es fácil culpar al entorno, es fácil culpar al otro es fácil culpar eh, al jefe o, o a la desgracia propia es fácil, lo difícil es destacar pese a todo, ¿no? Así que quizás ese es uno de mis grandes mensajes. ¿sí?
0: Perfecto. Muchas gracias Pablo y también muchas gracias a nuestra audiencia que nos ha seguido y hasta una próxima oportunidad.